0: אתם <עת> מאזינים <עת> לפודקאסטים של הארץ. חלק גדול מהעבודה שלנו במסיבות טבע ופסטיבלים זה למזער את הנזקים שכרוכים בשימוש בחומרים. פה באמת חלק מהתפקיד שלנו זה לראות מישהו ששוכב עם הרגליים מחוץ לאוהל ב-35 מעלות חום, אפשר להניח שהוא מיובש, אז אנחנו כזה רגע בודקים, באים, מה קורה איתו.
1: זה ניר תדמור. ניר הוא פסיכותרפיסט שמתמחה במצבים של הרחבת תודעה ואחד המייסדים של צוות סיוע שעוזר לאנשים שנקלעו למצוקה במסיבות טבע.
0: לקח לי כמה שנים של העשייה הזאת כדי להבין שהוויד משחק תפקיד לא קטן במשברים שאנחנו פוגשים במסיבות. מעטים האנשים שנכנסים למתחם שלנו ואומרים עישנתי יותר מדי, או עישנתי וזה חזק לי מדי. כאילו נדיר ששמים את ההשפעה של הוויד בפרונט.
1: ההתקפים הפסיכוטיים שניר נתקל בהם, הם נקודות קיצון של שימוש בוויד. רוב האנשים שהשתמשו בקנאביס יחוו חוויה הרבה פחות דרמטית. אבל רגע לפני שתתחיל חגיגת הלגליזציה, ויותר ויותר אנשים ידליקו פה פייסלים, כדאי לשאול, האם אנחנו לא ממהרים להפסיק לפחד מהצמח שהרתיע אותנו במשך שנים? והאם אנחנו מוכנים לשים אותו על המדף ליד הקולה והבמבה? אני יובל ברגר ואתם מאזינים ל-7 שאלות על קנאביס. פודקאסט מבית הארץ על הצמח הכי מושמץ בהיסטוריה. והפעם, האם אנחנו צריכים לחשוש מהלגליזציה? אם הקשבתם לפרקים הקודמים של הפודקאסט, אתם כבר יודעים שבמשך אלפי שנים בני האדם מנהלים מערכת יחסים מורכבת עם הקנאביס. מצד אחד פעילות פנאי לא מזיקה במיוחד, ומצד שני דעות קדומות וחשש שמובילים מיליוני אנשים לכלא. אבל בשנים האחרונות התמונה התהפכה. היחס של הממסד הפוליטי אל הצמח השתנה, ויחד איתו גם התפיסה החברתית. יותר אנשים מגלים את הקנאביס, הדימוי שלו הופך לחיובי, והמגננות שלנו יורדות. ואז נשאלת השאלה, מי בעצם שומר עלינו?
2: השאלה היא לא האם זה מסוכן או לא מסוכן, או האם התשובה היא כן לגליזציה או לא לגליזציה, אלא ההכרח והמחויבות והאחריות לאיך לגליזציה. זה בעינייך צריך להיות המוקד.
1: חברת הכנסת לשעבר מיכל קוטלר וונץ' עמדה בראש ועדת הסמים והאלכוהול של הכנסת וגילתה עד כמה זה מורכב לעשות לגליזציה.
2: כמעט כל דבר שאנחנו עושים יכול להיות מסוכן, מנהיגה בכביש ועד אכילה מופרזת. השאלה היא איך אנחנו משתמשים במה שקיים, ומהי האחריות של המדינה להנגיש לאזרח את השימוש האחראי במוצר שיש לו בידיים. זאת אומרת, גם אקדח וגם רכב יכול להפוך כמובן כלי להגנה עצמית או כלי לשימוש עצמי, או כלי שהורג או אחרים. אני חושבת שזאת אחריות המחוקק אחרת, באמת, יש... שוק חופשי, וכוחות השוק יפעלו, והחברות החזקות ישרדו, והאזרח יתמודד.
1: כדאי להתעכב רגע על המשפט האחרון ועל כוחות השוק. בשנים האחרונות יש לנו הזדמנות לראות בלייב תהליך נדיר, שבו חומר הופך מסם אסור לתרופה, ובהמשך למוצר צריכה. אנחנו נמצאים בעיצומו של התהליך הזה, וצריך להיזהר ממסקנות נחרצות, אבל מעניין להסתכל על ולהבין מי הם השחקנים במגרש ולמה כדאי לשים לב.
2: הבחירה במונח קנאביס רפואי, אם נחשוב על זה רגע, היא מאוד מעניינת, יש לה השלכות רבות, והיא כבר משנה תפיסה. קנאביס רפואי הופך את הקנאביס לצורכי פנאי, למשהו שהוא אותו מוצר. לא קראו לתרופה בשם אחר. אני יכולה לחשוב על אה, אה, סמים מסוכנים אחרים שמשתמשים בהם לתרופות. יש להם שם נפרד לחלוטין, כולנו יכולים לדמיין כל מיני כאלה שמות, כבר בבחירה הראשונית הזאת של המרקטינג uh, של המוצר הזה כקנאביס רפואי, ולצידו יהיה גם קנאביס לצורכי פנאי, אותו מוצר, וכבר אז אתה רואה מי הם כוחות השוק.
1: במשחק של הקנאביס יש שלושה שחקנים. הציבור, חלקו רוצה קנאביס לצרכים רפואיים וחלקו לצורכי פנאי. המדינה, שאמורה לקבוע חוקים, למשל, מה נחשב רפואי ומה הפנאי, מאיזה גיל מותר לקנות את זה, איפה מותר למכור את זה, ובגדול, לחשוב על כל דבר כדי לשמור על האזרחים. והשחקן השלישי, החברות המסחריות, שמן הסתם מנסות לעשות כסף. נכון להיום, כל חברות הקנאביס בישראל מוכרות רק מוצרים רפואיים, אבל הרבה מהן... מכינות את הקרקע ליום שאחרי הלגליזציה, כשהקנאביס יהפוך למוצר פני. לחברות האלה יש הרבה מאוד כסף, ובדרך כלל גם איזה בכיר לשעבר שיודע להניע את המערכת מבפנים, כמו אהוד ברק או יוחנן דנינו.
2: בעצם זאת הייתה, נגיד, הדלת האחורית להיכנס לתהליך הלגליזציה, דרך ה... המד... מדיקליזציה. תודה, מדיק... טוב, אתה תגיד. מדיקליזציה. כן, מדיקליזציה, תודה רבה. המדיקליזציה, זאת הייתה הדלת האחורית, דרכה נכנסנו, והחברות השפיעו על תחילת התהליך.
1: הלחץ הציבורי להפוך את הקנאביס לתרופה הוביל חברות מסחריות להיכנס לתחום, ושני הכוחות האלה דחפו חזק בעיקר לכיוון אחד, להפסיק לרדוף אחרי משתמשי הקנאביס, ובקיצור, אי-הפללה.
2: כשאנחנו מדברים על אי-הפללה בצורה נקודתית, אנחנו מדברים עכשיו על התוצאה של המקום שאליו הגענו, כתוצאה מכך שהחברות השפיעו על השיח הראשוני, נכון? לדבר אך ורק על אי-הפללה, בעיניי, זה, זה נזק לכוחות השוק. זאת אומרת, אתה בעצם חיזקת את החברות. אף אחד לא אה, הסדיר את הייצור, אה, המכירה, אה, איכות המוצר אה, אה, שנמכר לשפ, ב, ב, בשוק הכללי. אני חושבת שההסדרה החלקית הזאת היא בערך הדבר הכי פחות
1: רצוי. אי-הפללה היא, היא צעד חשוב ונכון, אבל כשהיא מנותקת מתהליך גדול יותר של לגליזציה, שנותנת פתרונות לכל המורכבויות של הפיכת חומר ממסטל לחוקי, זה חצי עבודה, וזה יכול לגרום נזק. אממה, אי-הפללה מייצרת פופולריות בטווח המיידי, וזה מוצר שהפוליטיקאים מאוד אוהבים לצרוך, במיוחד... שיש עליהם המון לחץ.
2: אם התהליך הוא מונע אך ורק מצד לחץ אדיר, אגב, לא רק של החברות, גם של הציבור. לחץ חברתי מאוד גדול, כי נורא קל להגיד, יאללה, לגליזציה, סבבה, מדינת כל מהשניה. באמת. ואני גם מבינה את זה. זה מאוד מאוד קל להסדיר דברים לטווח קצר. והפירות, בטח ובטח מבחינת הערכת הציבור את הפוליטיקאים שלנו, הם, לטווח, הם לטווחים מאוד קצרים. זאת אומרת, מגיע אה, מחוקק שאומר, אני רוצה להוביל תהליך לטווח רחוק עם אחריות, כן, זה איזושהי קומפנסציה או הכרה. הפוך, הוא בדרך כלל נמחק באיזשהו שלב, כיוון שהוא לא לחברות ולא לציבור, נתן את מבוקשם בצורה מספיק מהירה.
1: פרסומת אחת ואחריה, למה קמפיין תמים לכאורה באינסטגרם צריך להפחיד אותנו. בעלי רישיון? בית המרקחת גרין פארמה מציע מבחר מוצרים לפי תקן משרד הבריאות, ייעוץ והדרכה ושירות משלוחים מהיר ודיסקרטי עד הבית. גרין פארמה נותנים מענה לצרכים הייחודיים של המטופלים. הבהרה, קנאביס הינו סם מסוכן, אינו רשום כתרופה ויעילותו ובטיחותו בשימוש רפואי טרם הוכחו. אין בתשדיר זה כל המלצה או עידוד להשתמש בקנאביס, והוא אינו מהווה חוות דעת רפואית. השימוש בקנאביס רפואי
3: המפעלים שהשקיעו בהם את המיליוני שקלים, הם לא צריכים ה... להצדיק את הקיום שלהם, כי אחרת הם יקרסו. שלי אפלברג
1: היא כתבת בדה שמסקרת את תעשיית הקנאביס בישראל. היא מסבירה איך לכסף הגדול שמושקע בתעשיית הקנאביס, יש בסופו של דבר רק מטרה אחת, והיא לעשות עוד כסף. מה שמתחיל כמוצר רפואי עם שוק מוגבל, חייב להפוך למוצר פנאי להמונים.
3: הם צריכים קהל לקוחות. אתה לא יכול לשרוד על 200 אלף איש, קהל לקוחות, כי בסופו של דבר זה לא ענף. והלחץ הוא כבר קיים, הוא built in בתוך, זאת אומרת, החברות הקנאביס, כל אחת יש את החבר כנסת שלה, שהם מדברים איתו, והם יודעים לפני העיתונאים. מה החוקים שיש, ואיך זה יעבור, ואיך זה ייכתב במצעים, ומה צריך לכתוב שם. הוא קיים בתוך הענף, וברור לכולם שזה עניין של מיליארדי שקלים, כל הענף הזה בבנייה בכל העולם. אבל בינתיים, הפעילים פה, אם באמת יהיה קנאביס לצורכי פנאי, הם אלה שייהנו ממנו. ומי זה זה שייהנה? זה אותם אנשים שכבר יש להם את המקומות שמאושרים למכור את זה. אז רגע אחרי החקיקה הם יכולים להתחיל למכור את המוצרים. זה אותם אנשים שכבר בתוך המפעלים שלהם מייצרים את אותם משקאות ושוקולדים שהם חושבים שיאשרו. יש
1: היגיון בזה שמשקיעים ואנשי עסקים ישפיעו על עיצוב עולם הקנאביס. אבל ההיסטוריה הוכיחה לנו שכשזה מגיע לכסף גדול בבריאות הציבור, כדאי לנו להיזהר.
2: דוגמה שאני שאנחנו... חושבת שאפשר ללמוד מהן הרבה, וזה כמובן הניקוטין, הסיגריות. חברות הטבק. שהובילו מהלכים מאוד משמעותיים בנושא צריכת הטבק לאורך השנים, ולא צריך להתבייש מלומר ולבחון איך הם השפיעו ואיך הם עדיין משפיעים, ומה אפשר ללמוד מזה לשוק הקנאביס.
1: דוגמה קטנה שאפשר ללמוד ממנה קרתה בשנת 2019, כשחברת הטבק פיליפ מוריס התחילה לשווק את האייקוס, עת לאידוי טבק. החברה טענה שהאייקוס מזיק פחות מסיגריות רגילות, ובגלל זה לא חלים עליו איסורים על פרסום כמו על סיגריות. החברה התחילה לפרסם את המוצר באינסטגרם באמצעות כוכבי רשת, שפנו בין היתר לבני נוער, עד שהתעוררה ביקורת ציבורית שדחפה את פיליפ מוריס לבטל את הקמפיין.
2: התירגות של בני נוער ברשתות החברתיות זה עוד לקונה, שאנחנו לא מודעים לה, לא, אמנם אסור לפרסם מוצרים מסוימים. אבל זה מאוד פשוט, כיוון שזה מין אה, אה, מנגנון אה, בנוי כזה של פרסום. אם לי בתור בן אה, או בת נוער יש אה, 100 אלף עוקבים באינסטגרם, והם מציעים לי בחינם מוצר של אייקוס, ואני מעלה את עצמי עם המוצר של אייקוס ופתאום יש לי 200 אלף עוקבים, אז קודם כל שילמו לי או לא שילמו לי? שאלה, האם פרסמתי או לא פרסמתי? שאלה נוספת, וכפי שתואר פה, בהחלט בהחלט צריך להיערך לזה שגם חברות הקנאביס תשתמשנה באותם אמצעים בדיוק. בעידן הדיגיטלי, במציאות הזאת, אנחנו אה, נשענים כל הזמן על, על, על אה, מנגנונים משפטיים שייצרנו במציאות הקודמת. אז הבעיה היא אצלנו, שהמציאות הזאת של לגליזציה תוביל אליה, ושם
1: האחריות של המדינה... קנאביס הוא לא טבק. הוא לא גורם נזקים כמו טבק, ההיסטוריה שלו שונה, וככל הידוע לנו, ההתנהלות סביבו היא לא מפוקפקת כמו ההתנהלות של חברות הסיגריות. אבל ההשוואה הזו יכולה לעזור לנו דווקא עכשיו, כשהיחס החברתי לקנאביס מתעצב והחוקים נכתבים.
2: התהליך הזה שמשפיע בצורה מאוד רחבה על חברה שלמה, שבה בן נוער בן 16 או בת נוער בת 17 אינם מבחינים בין עצמם לבין משתמש בגיל 25 ומעלה, אני משמשת במספר 25, כי אה, יש אה, ויכוח שלם עד מתי התפתחות המוח היא כזאת שהסיכוי להתמכרות גדל בעשרות אחוזים. לגליזציה, זה אומר שהדבר הזה הוא חוקי, זה אומר שהוא לא מסוכן לכולם באותה מידה, ויכול להיות שהוא מסוכן לך פחות מלבחורה בת 17. והיא איננה יודעת שזה מסוכן לך פחות מלה. אז אם אתה מעשן ג'וינט, והיא מעשנת ג'וינט, יש לזה השלכות שונות. אחריות המחוקק, או אחריות המדינה, או אחריות המ... הרשות המסדירה את הנושא הזה, היא להנגיש את המידע הזה ולומר, כן, נכון שליובל אה, לעשן ג'וינט הסיכויים אה, להתמכרות, הם פחותים בצורה מוכחת מדעית מלדנה בת ה-17. ודנה צריכה לדעת את זה, והוריה צריכים לדעת את זה, והמנגנונים... המערכתיים, לא משנה אם זה אה, מנהלת בית הספר או מנגנונים אה, של טיפול אה, שצריכים לדעת את זה.
0: עם קנאביס, אנשים הרבה פעמים נורא מתלהבים עכשיו לגלגל ג'וינט. כאילו, הם שמחים, זה, זה משהו שמשמח אותם, זה משהו שהם רואים כחלק חיובי וכיפי ותומך בחיים שלהם. לפעמים... זה ממש נכון, לפעמים הם לא שמים לב להשפעות שליליות ארוכות טווח שיש לדבר הזה והם עסוקים באיזה כיף לגלגל ג'וינט, אבל בעצם וואלה, אולי היית יכול להיות הרבה יותר מסופק ולהגשים את עצמך יותר בעולם, אם את כל הזמן שהיית עסוק בו בלעשן, היית, לא יודע, קורא ספר.
1: כדי שדנה בת ה-17 לא תפגוש את ניר הפסיכותרפיסט בנסיבות עצובות, מדינת ישראל צריכה לקחת אחריות על תחום הקנאביס. להפסיק לרדוף אחרי משתמשים זה דבר חשוב, אבל זה חלק קטן מהעניין. השאלה היא, האם ישראל והמערכת הפוליטית הלא יציבה שלה מסוגלת להתחייב לתהליך ארוך ויסודי?
2: התמודדות עם כל מציאות דורשת קודם כל להבין את המצב. המצב לאשרו הוא שהשוק מוצף בקנאביס, שהשאלה בעיניי צריכה להיות איך מסדירים, ולא האם מסדירים. המוצר קיים. אתה יכול להחליט עכשיו שאתה עוצם עיניים, טומן ראש בחול, בטח, ויש לזה הרבה מאוד השלכות, בעיקר שליליות, לא רק ההפללה או אי-הפללה, האם נכון או לא נכון לקחת חלקים מתוך המנגנון הכולל הזה, אבל על כלל הציבור, כשיש מציאות מסוימת וההתמודדות של הרגולטור היא מנותקת לחלוטין מהמציאות, מן הסתם, יש מה שנקרא במשפטית לקונה, פער מאוד גדול בין מציאות לבין ההתמודדות, ואין אף... אלמנט בחברה הישראלית, בציבור הישראלי, שלא מושפע מהנושא הזה. אף אחד, ערבים ויהודים ודתיים וחילונים וצעירים ומבוגרים, הנושא הזה הוא מאוד מאוד חשוב לכל אה, הציבוריות הישראלית, אה, ובעינייך, לא סתם שהוא חשוב, חשוב שהוא יובל ויעשה ויע, ויונהג אה, בצורה הנכונה, אה, כיוון שההשלכות עם, אה, עם, אה, עם התהליך הזה ייעשה בצורה בלתי אחראית. הן מרחיקות
1: לכת. זה היה הפרק החמישי של שבע שאלות על קנאביס. פודקאסט מבית הארץ על הצמח הכי מושמץ באקטור. תודה גדולה לצוות שעומד מאחורי התוכנית, אסף פרידמן, אמיר פקטור, יונתן מניאביץ', שני אבירם, ולמרואיינים שחלקו איתנו את הידע שלהם. אני יובל ברגר, ואתם מוזמנים להאזין לפרקים נוספים באתר הארץ, ספוטיפיי, אפל פודקאסט ובכל מקום אחר שבו אתם מאזינים. בפרק הבא, איך פספסה מדינת ישראל את ההזדמנות להפוך למעצמת קנדה. <עד>